0: ¿Te atreves a ser un revolucionario? ¿Te atreves a vivir en mayúsculas amando al máximo? ¿Quieres ser realmente feliz? Sé sí, un joven rebelde Buenas, buenas jóvenes rebeldes, bienvenidos a este nuevo episodio Como saben, nosotras somos, bueno, Majo y Reinaldo Que Rey. viene hoy a representar a Sofía, por favor, preséntate
1: Hola, me llamo Reinaldo, eh, yo soy el novio de Sofía y hoy vengo en representación leal de Sofía porque tuvo unas complicaciones esta semana, eh, pero esas complicaciones resultaron muy bien. Entonces, eh, estoy aquí acompañando a Majo para hablar sobre un muy buen tema.
0: Bueno, aquí está la media naranja de Sofía complementan súper bien. Bueno, jóvenes rebeldes, en este episodio vamos a hablar sobre un tema cómo tener buen sexo. Es un tema súper tabú, pero creo que vale la pena hablar de ello. ¿No crees, Reinaldo?
1: Yo creo que es importante porque al final del día todos quieren tener sexo. Todos. Y, y es un tema complicado. Porque, ¿qué significa tener buen sexo? También es, es una pregunta importante.
0: Total, total. Bueno, yo quiero empezar diciendo de que bueno, todos aquí, la mayoría, creo que creen en Dios. Entonces, entienden de que fuimos creados, ¿verdad? Fuimos creados para tener una auténtica unión con los demás y amar amar intensamente. ¿Saben? Ahorita me está acordando el primer video que lancé en mi cuenta personal hablando un poco sobre este tema, les invitar a reflexionar y a pensar cuáles han sido sus momentos más felices. Y yo me atrevería a decir que han sido cuando han amado de verdad. Bueno, están con sus familias, pareja, amigos, y si me lo van a negar, pues véanlo fríamente. ¿Qué prefieren? ¿Tener a todas estas personas en su vida para siempre o solo tener sexo con diferentes personas? ¿Que solo les complazcan sin un abrazo? Solo al mandado, un efecto vacío, sin tener familia, amigos o pareja. Qué heavy, ¿no? Y ahorita se van a estar preguntando, pero Majo, si... ¿sí ¿En este ejemplo me estás diciendo que el sexo es malo? No, yo no estoy diciendo eso. Al contrario, el sexo es fantástico. Por algo se llama el podcast ¿cómo se llama, ¿no? Pero claro, de una forma ordenada. Y bueno, de esto se trata este episodio. Y básicamente vamos a ver cuatro puntos. Primero, ¿por qué tenemos ganas de tener sexo? ¿De dónde viene ese supuesto anhelo? Segundo, ¿qué es el buen sexo? Tercero, ¿qué es amar? Y por último, les vamos a dar un par de tips. Bueno, y bueno, con el primer tema. Dale, dale.
1: Entonces, ¿por qué tenemos esta inclinación hacia el sexo? ¿Qué es lo que lo hace tan interesante y llamativo? Pues para empezar, hay que recalcar que el ser humano, de alguna manera, es una creación. Y no de alguna manera, o sea, no, sino que verdaderamente fue creado. Yo creo que aquí todos podemos aceptar eso. No se necesita ser ni católico ni evangélico para crearlo, con tal ser teísta, saber que, que hay una primera causa, eh, uno acepta esa, digamos, premisa. Y aún si sos ateo, pues se puede llegar a la conclusión de que el, el humano tiene una naturaleza, que sigue unas leyes, unas normas inscritas en, su, en, en cómo es, en su composición. Entonces, nosotros ahorita nos vamos a referir a eso, a, a esa naturaleza humana y qué tiene que ver con las ganas de todas las personas de tener sexo
0: total, total, miren como empezamos tenemos leyes desde leyes biológicas es decir, imagínense ustedes se tiran de un quinto piso o comen cianuro ¿qué va a pasar? pues obviamente no sobrevivan, ¿me entienden? <risa> bueno y es lo mismo con el alma fue creada, tiene leyes anhelos que se han puesto en nosotros y si no los cumplimos, igual se rompe, se quiebra. Y bueno, y ahorita van a decir que tiene que ver esto con el, el sexo. Bueno, tiene todo que ver mucha ya que nosotros los seres humanos tenemos ese gran anhelo interno de querer una unión completa con los demás. Queremos ser conocidos, conocer, que nos amen profundamente, ser amados. Y nosotros amar, ser capaces de entregarnos libremente y que nos amen también sin reservas, ¿verdad? Igual nosotros amar sin reservas. Hay algo que me gusta que dice la madre Teresa de Calcuta. Ella viviendo en enfermedades y pobreza extrema, ¿verdad, Mucha? Ella afirmaba que la soledad y el sentimiento de no ser querido es la pobreza más terrible. O sea, me parece súper fuerte en la situación que ella está, ¿verdad? Y creo que nosotros lo hemos experimentado más de alguna vez. Cuando no somos correspondidos... O cuando nuestros papás no nos han amado lo suficiente, cuando no están presentes. No sé qué Entonces, piensan.
1: Aquí quisiera hacer una intervención. Eh, Sofía les puede confirmar que yo siempre tra trato de tener tesis bien fumadas. Y esta es mi tesis sobre la soledad. Eh, yo pienso que la soledad es una condición normal del hombre. ¿En qué sentido? Porque, bueno, nosotros pasamos acompañados todo el tiempo. Yo no creo que haya un ermitaño ahorita en toda Latinoamérica. Entonces, ¿pero qué significa estar solo? Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de estar con gente, estar en la universidad, estar con tus amigos en una fiesta, e igual sentirnos solos. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es tan difícil ser entendido, verdaderamente entendido, poder comunicar todo lo que queremos decir, eh, porque al final del día es imposible que se nos entienda en nuestra totalidad. Tendrías que meterte en mi cabeza para saber verdaderamente qué siento yo. Entonces, les pongo un ejemplo. Eh, ¿No les pasa que a veces nos encontramos con nuestra novia o nuestro novio, eh, estamos en un momento bonito, digamos, viendo una película, eso, en eso lo, la quedamos viendo o lo quedamos viendo y, y le queremos decir te amo. Pero en ese te amo... Me acordé de cuando fue nuestra primera cita, el primer momento en el que nos conocimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le digo, te amo, mi novia. Es imposible que ella sepa todo lo que me estoy acordando y la cantidad de amor que yo siento por ella. Entonces, oh. <risa> lo que quiero, a lo que quiero llegar es que es este, esta soledad, es soledad que es parte de la naturaleza humana de no poder comunicar completamente lo que uno quiere decir, es la razón por la que buscamos unión con las otras personas. Y nuestra pareja, yo creo que es un conocimiento intuitivo que es un verdadero escape de esa soledad. Es poder encontrarnos con otra persona que va a vivir con nosotros para toda la vida y que verdaderamente hasta algún punto va a cerrar ese abismo entre las otras personas. Y solo con esa persona vamos a poder sentirnos no completamente solos no sé qué diría vos majo
0: totalmente de acuerdo ahorita estaba pensando cuando dijiste bueno solo la pareja y estaba pensando bueno y los padres qué y al final ellos también tienen como esa unión no perfecta porque obviamente no tienen una conexión totalmente con Dios aquí en la tierra verdad pero esa es como su vocación es lo que buscan aquí en la tierra entonces creo que esas son las dos maneras que uno se puede entregar totalmente verdad a la pareja y a Dios.
1: Bueno, entonces, sigamos con este tema de la unión, Majo. ¿Qué, ¿Cómo, sí, cómo mío, le llamarías sí. esto de estas ganas de unión con otra persona?
0: Mira, estas ganas se llaman anhelos de comunión, ese es el nombre técnico, ¿no? Y como dijimos anteriormente, estos anhelos en nosotros ya están puestos, o sea, nacimos con ellos, repito, o sea, queremos una unión profunda. ¿Y entonces qué pasa? Solo nos sentimos completos cuando nos entregamos enteramente y recibimos enteramente al otro. Ahí es donde entra el sexo, chicos. La parte que es que han estado esperando. A lo que vinimos. Sí, así es.
1: Dejémonos de cosas. Ahora viene lo bueno. Sí,
0: sí. Pero empecemos poco a poco. Miren, nuestra parte biológica expresa esa necesidad y creo que aquí todos lo han experimentado. Pero no solamente con el sexo. Saben que a los niños desarrollan un estado de conocido como falta de crecimiento cuando hay un rechazo de parte de los papás al no recibir amor un rechazo de alimento o no sé si han escuchado eh, lo de los abrazos por 8 segundos que son un, supuestamente sanadores es más, yo lo he experimentado mucho O sea, abrazo a mi papá, a mi mamá 8 segundos y les juro que funciona, me sana de algún modo <ríe> te lo prometo y me da mucha energía no digamos el sexo ordenadamente, es otro nivel bueno, porque el sexo crea mucho placer. ¿Qué significado tiene por detrás para que haya sido creado de tal manera, no? Cha. En la teología del cuerpo se afirma que nuestro cuerpo al igual que el alma tiene una necesidad específica de comunión, de unión como mencionamos ya anteriormente de modo que nuestra propia naturaleza humana puede orientarnos hacia la comunión celestial a la que estamos destinados. Entonces ¿Qué es el buen sexo? Aquí va nuestro segundo punto. Y la verdad que ya lo resumí un poco anteriormente. ¿Pero a qué me refería con esto? O sea, suena muy técnico, la verdad, un poco. Y es que me parece súper fuerte. O sea, otro nivel totalmente. Porque ese deseo que tenemos de entregarnos al otro, lo que representa el sexo cuando nos entregamos de manera correcta a la persona, es un signo de anhelo del corazón de Dios, de hacerse uno con nosotros. Oye,
1: aquí, aquí te puedo, te puedo interrumpir, más. Sí, sí, dale, dale. Esta idea del uno es una idea viejísima. Ah. No vamos a meternos a hablar sobre Aristóteles, ¿verdad? Sobre este tema, pero es una idea muy importante entender por qué el uno es tan importante hacerse uno. Y lo explicaría de tal manera que, que sea, digamos, bien gráfica. Imaginémonos un rompecabezas. En sociedad, digamos, las relaciones eh, interpersonales con Dios, etcétera, son muchas. Y somos como un rompecabezas, cada uno somos piezas. ¿Y cuándo es más bello el rompecabezas? ¿Cuándo está separado o cuando es uno? Hay, digamos, una belleza en el uno, en la armonía, en la unión. Por tanto, ahorita Majo va a decir por qué. ¿Cómo es que Dios quiere hacerse uno con nosotros?
0: Obviamente Dios no tiene sexo, ¿verdad? Porque no tiene cuerpo. Pero es nupcial, en el sentido de que desea una unión amorosa con nosotros. Anhela darse plenamente a nosotros. Bueno, en la cruz lo representó mucho, o sea, un Dios, hacerse hombre, o sea, todo eso es un blow mind total, o sea, siempre que me acuerdo eso es como otro nivel. Y bueno, y quiere que nosotros nos entreguemos de esa manera también, ¿verdad? Y bueno, Jesús se entregó li libre Total, fiel y fecundamente. A la humanidad, bueno, como les dije en el acto supremo de amor desinteresado, cuando vino aquí en la tierra y estuvo en la cruz, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo tenemos buen sexo? Pues ordenándolo y amando al máximo. Y siguiendo los ejemplos de Jesús, ¿no? Amando a nuestra pareja libre, total, fiel y fecundamente. Y es que vuelvo a repetir, mucha, o sea, el sexo ordenado es otro nivel. Ya que cuando un hombre y una mujer se donan el uno al otro, en el matrimonio se convierte un ícono de esa unión celestial. En otras palabras, el matrimonio, los esposos, se convierten en un signo físico del amor libre, total, fiel y fecundo ¿no? que Dios nos tiene.
1: Para que no se les olvide, libre, total, fiel y fecundo.
0: Total, súper importante. Quiero agregar también. Naturalmente, no todo el mundo se casa, pero igual el cuerpo de cualquier ser humano, casado o no, habla de esta naturaleza nupcial, ¿verdad? Mucha. Es decir, toda persona ha sido creada por Dios para entregarse libremente a los demás, a través de actos de amor y servicios generosos. Y bueno, ¿qué pasa cuando tenemos mal sexo o sexo desordenado? En otras palabras, lujuria. Juan Pablo II tenía razón cuando decía que lo contrario del amor no es el odio, sino el uso. ¿A quién aquí le gusta que lo usen? Nadie, estoy segura. Definitivamente esto es una distorsión de lo que más anhela nuestro corazón. El diablo nos pone todo bonito, ¿no? Y sabe cómo eh, destrozar esos deseos de comunión y unión que están arraigados en nosotros. Y quiere arrancarlos. Entonces nos hace creer que el mero contacto físico lo va, va a colmar eh, esto que desea nuestro corazón, ¿verdad, Mucha? Y no es así. Nosotros fuimos diseñados, no fuimos diseñados para usar a la persona, sino, repito, para amar Mucha. Y, y es que cuando lo vimos bien, además de proporcionar placer, afirma nuestra humanidad. Es decir, el placer se potencia. No es paja. Ahí les vamos a decir un par de estudios en un rato. Eso no aumenta el placer, y es cierto, el placer a corto plazo es lo que se nota, pero el placer a largo plazo mucha va a ser mucho mejor. Muchos cristianos, o, o incluso no, bueno, y no cristianos, se ponen a la lujuria porque piensan que nosotros pensamos que el sexo es malo, cuando en realidad lo que hacemos nosotros los católicos es reconocer el poder mucha espiritual que tiene el sexo, y es que el sexo es un signo físico de la pasión con que Dios nos ama a cada uno de nosotros. No sé, Reina, bueno, quieres ahí agregar algo.
1: Fíjate que a mí, con esta idea de la que hablaste sobre el placer, o sea, nosotros reconocemos que, que hay un bien en el placer, que el placer es un bien. Por ejemplo, cuando a mí me encanta comer los quesos que vienen empaquetados en cuadritos, ¿Y por qué me los como? Porque me produce placer. Yo puedo llegar a mi casa solo a llegar a comerme un pedacito de queso, que no es nada malo cuando es ordenadamente. Ese es el punto más importante. Y yo creo que, creo que aquí hay una idea interesante sobre la cual podemos hablar sobre este tema del placer y las esencias de las cosas. O sea, que hablamos de que el sexo tiene una esencia unitiva. Hay una idea de un filósofo que se llama Zizek, Espero haberlo pronunciado bien, que me gusta bastante. En el mundo en el que vivimos, parece que queremos las cosas sin la esencia de las cosas. Les voy a dar ejemplos. Queremos carne sin carne. Por ejemplo, hay carne vegana. Cada quien puede comprar la carne que quiera. Pero lo, digo, lo que digo es que en el mercado se venden estas cosas. Coca sin coca. O sea, coca sabor ligero. Que además de ser horrible... No es coca verdaderamente. Dulces sin azúcar. Claro, hay personas diabéticas que tienen la excusa de que no se puede, que no pueden comer dulces con azúcar. Y sin embargo, si tuviésemos la virtud de poder ordenar bien nuestro apetito, digamos, alimenticio, podríamos comernos un dulce cada tres dulces a la semana, etcétera. Lo importante aquí es que queremos las cosas sin la esencia de las cosas. Y por eso queremos sexo sin sexo. Así como la coca sin coca, la carne sin carne. Y el dulce sin dulce queremos sexo sin sexo. ¿Por qué? Porque la sustancia del sexo, o sea, su esencia, es verdaderamente unitiva. Es profundamente unitiva. Y ya lo vimos filosóficamente, como Majo lo explayó sorprendentemente hace poco. Ahora bien, lo podemos ver biológicamente. También hay una conexión sentimental de la cual vamos a hablar próximamente que nos hace sentirnos unidos después de tener sexo. ¿Y qué pasa? Que ahora queremos el sexo sin las cosas que conlleva tener sexo. Por eso existe, por ejemplo, en el mercado la pornografía. Queremos el sexo o el placer sexual sin su verdadero, digamos, proceso. Y... Esto socava al hombre en soledad. El hombre me refiero a hombres y mujeres porque es un tema universal, ¿verdad? Porque al final del día estamos teniendo sexo, entre comillas, solos, cuando el sexo es de dos. Además, queremos sexo con personas X. Queremos sexo por tener sexo. Entonces, le quitamos, desligamos, desnaturalizamos el sexo de... de de eso tan importante que es el esfuerzo de tener que enamorar a alguien, la unión, la paciencia, el, el, los detalles. Y al final del día, esto es una ilusión banal. Le voy a poner un ejemplo de por qué el sexo sin sexo es una ilusión. Digamos que nunca han visto la nieve. Por ejemplo, Sophie nunca ha visto la nieve. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le ofrezco a Sofía, hey, ¿querés ver la nieve en verdad? ¿O querés ver una foto de la nieve? ¿Qué le gustaría? Yo estoy seguro que Sofía sería tirar ahorita a un montículo de nieve. No a la fotografía de la nieve. Pues fotografías se pueden buscar un montón. Pero no la cosa en sí misma, no la cosa verdadera, la experiencia humana de, de eh, la nieve. En este caso... También es lo mismo con el sexo. ¿Quieren tener sexo de verdad? ¿Sexo unitivo? ¿Sexo amoroso? ¿Sexo con ilusión, con anhelo? ¿O sexo sin sexo? Esa es la pregunta, en verdad. Entonces, yo creo que, Majo, aquí hay unas cosas importantes que podríamos tocar, además, sobre esto que son estudios. Para, para la gente que le gustan los números, para la gente que le gusta lo científico, yo creo que, creo que podemos empezar. Me habías hablado de una investigación de la Universidad de Virginia.
0: Sí, sí, para los que aún no nos creen. Aquí Cabal en esa universidad descubrieron que los matrimonios que han tenido varias parejas sexuales antes de casarse presentan menor satisfacción conyugal, ¿verdad? Que quienes han tenido pocas relaciones o han llegado vírgenes al matrimonio. O sea, imagínense qué fuerte. O sea, ya hay estudios donde dice... Si gasté virgen al matrimonio y no tuviste sexo antes de casarte, pues bueno, tenés mejor sexo. O sea, y esto fue de una universidad de Virginia y el estudio fue por Rhodes y Stanley en el 2014, si lo quieren buscar. Bueno, igual hay otro estudio de la Universidad Estatal de California publicado en el Journal of Sex Research, donde muestra que las personas con relaciones sexuales ocasionales ofrecen un sentimiento de bienestar menor e índices más elevados de ansiedad y depresión. Qué fuerte, ¿no, no, no crees?
1: Sí, y, y yo sinceramente no veo que haya un sesgo en, estas, en estos estudios porque hablemos lo que es. Estados Unidos es la patria de la libertad. Sí, sí. Entonces, probablemente ¿Cómo? estas personas que hicieron los estudios, tampoco estadísticamente hablando, no creo que hayan tenido parejas sexuales, eh, muy pocas parejas sexuales antes del matrimonio. Estados Unidos es Estados Unidos. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo. Por tanto, no creo que esté sesgado. Y yo quiero aquí hablar además más cosas, digamos, científicas, biológicas. Es el tema de la oxitocina. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos sexo? Los dos, el hombre y la mujer producen oxitocina que crea este sentido unitivo, sentido de dependencia del, del uno del otro. Y eso hace que la unión, que claro, del, del, de algo desordenado pueden hacer algo ordenado, digamos, la unión de, de, de una pareja, eh, se haga más grande. Y sin embargo, aquí hay un problema. Hay un riesgo más alto para las mujeres que los hombres. ¿Por qué? Porque la producción de testosterona de los hombres combate esa producción de oxitocina. Lo que hace que se disminuya ese sentido de unión o de dependencia. Mientras que las mujeres, al producir menos testosterona, se quedan, digamos, más colgadas. ¿Qué pasa? Que aquí la mujer la tiene todas de perder. Tiene todas las de perder aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No lo hace de manera ordenada. Entonces, bien aquí es de nuevo el tema de que el sexo está hecho para amar y no para ser usado yo creo que Majo, vos, vos, vos deberías de hablar de esto o sea, ¿cómo podríamos concluir con esto? Bueno,
0: mira, totalmente eh, nosotros estamos hechos para amar y no para usar a la gente, ¿y qué pasa cuando nos vamos en contra de lo que fuimos creados? como dijimos en un principio, ¿no? Si nos, ¿qué pasa que si nos tiramos de un quinto piso, si comemos cianuro pues nos morimos bueno, obviamente aquí no nos vamos a morir, pero de alguna forma nos rompemos sí. si, uh, si usamos a la persona y si se dan cuenta, ahorita estaba pensando, o sea, biológicamente y espiritualmente nuestra estamos creados para amar. Entonces yo diría, nos rompemos el doble, de otra manera. Y viste, en los estudios la gente se pone ansiosa, tiene depresión, después vienen los suicidios y esto está interconectado, o sea... Y, ¿sabes? No sé cómo, cómo se le llama esto, pero me he dado cuenta de que cuando uno da a las demás personas, uno recibe el doble, mucha, y no es paja, o sea, y también cuando, creo que cuando uno hace algo malo, cuando uno usa, como que uno recibe el doble de, de ese uso, ¿me entienden? Entonces, mucha, amar para recibir mucho amor, o sea, amemos al máximo. Sí, sí. Y bueno, nuestro tercer punto... ¿Qué es amor?
1: Reynalo, y aquí yo voy a, voy a hacer una intervención. Yo creo que el amor, bueno, ya pasamos del tema del sexo al tema, digamos, algo superior al sexo, el amor. Porque el amor tiene mil tipos de formas. Sí, sí, cuatro técnicamente, filosóficamente hablando tiene cuatro. Pero se puede expresar de mil maneras. Lo que pasa es que a veces no sabemos definir qué es el amor. Lo sentimos verdaderamente porque somos humanos y nosotros estamos hechos para amar. Y aquí yo quiero proponer una definición, que es que amar es desear el bien del otro. No creo que sea contraintuitiva o que haya, digamos, una, una contradefinición. Porque es, esto, esto es algo natural que nace del hombre conocer qué es el amor. Entonces, y hay que agregarle algo, creo yo no solo es desear el bien del otro, sino que también actuar de manera que ese deseo se cumpla. Entonces a mí, para hablar sobre ese tema, mi novia Sofía me compartió un artículo bastante interesante sobre el tema de la castidad y habla sobre el amor. Habla bastante sobre el tema de la virtud, que es un concepto que se olvida mucho en nuestra sociedad moderna y posmoderna, porque ahora solo se habla de, de derechos y libertades. Se habla de todo lo que me dejan hacer no tanto que me dicta la virtud que debería de hacer. Entonces, estas ideas esenciales tocan la dimensión total del hombre, la virtud. Y, y bueno, hablemos sobre cómo es el amor en una pareja, digamos. Una pareja se puede amar mucho en el sentido de que pueden ser responsables con cada uno del otro, pueden estar chequeando si está bien, etc. Y puede ser muy casta, muy casta, que es lo que estamos hablando ahorita de tener buen sexo. Tener buen sexo también implica no tener sexo todo el rato, pues. Entonces, pero pueden ser poco pacientes, injustos, impulsivos, etc. Y estos son vicios de la virtud. Y esto puede terminar socavando la castidad. Porque digamos que si se es imprudente, las, las influencias nos llevan a no ser castos. Es decir, si nos ponemos, si nos emborrachamos un día, pero nos ponemos hasta las trancas es muy probable que fallemos en el tema de la castidad. Por eso es importante tener el concepto de que el hombre es un, es un animal que debe ser íntegro, en el sentido de que tiene que, estar, tiene que ser uno. Volvemos a repetir el tema del uno. Tiene que, ser, eh, tiene que haber este balance entre todas las virtudes. ¿Pero qué tiene que ver con el amor? Que es lo que, la pregunta más esencial aquí. Que amar no se puede sin todas las virtudes. O bueno, se puede, pero desordenadamente, como hablamos todo el podcast con Majo. Por tanto, para alcanzar un amor ágape, que ese es uno de los tipos de amor, el más alto, el más elevado, es que es un amor desprendido y sin condiciones. No se dice con el amor eh, ágape, nunca se dice sí en el sentido condicional. Te amo, sí. Sino que se dice sí, te amo, afirmando. Entonces, hay que saber ordenar la virtud pues hay una diferencia bastante grande entre la idea de la continencia y la castidad. ¿En qué sentido? Digamos que nos quedamos solos, eh, una pareja se queda sola eh, en la casa, y eh, se toman unos tragos, etc. Y los dos se contienen para no actuar, obrar en contra de la, de la ley natural, digamos, de, de la moral, de ser castos. Pero eso, eso no es virtud, porque la virtud... Implica que no tenés ese deseo, esa inclinación hacia el mal. Implica que tenés una inclinación natural hacia el bien, que es trabajada. O sea, eh, en Honduras decimos, y no es chicha. Es decir, no es fácil. Eh, el, 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 tema de, el tema es que, bueno, no es lo mismo ser continente que ser casto. La continencia implica una inclinación hacia el mal re, que es eh, reprendida. Y la castidad implica una libertad plena de ni siquiera sentir la inclinación de, hacer, de orar mal. Entonces, eh, ese es el tema más importante y que Sofi me había pedido especialmente que hablara sobre eso. Entonces, Sofi aquí está la parte que, que me pediste en particular. Ahora bien, Majo, yo creo que ya es tiempo de pasar al cuarto al cuarto punto.
0: Sí, sí, Ful solo quería agregar algo. La virtud mucha nos permite ser libres, o sea, solo eso quería agregar, o sea, y la virtud es un <risa> operativo bueno, o sea, si se dan cuenta las personas que tienen buenas virtudes, no solo en este tema, sino que los que se levantan temprano, los deportistas, ustedes creen que tienen vicios, no, o sea, tienen virtudes, ¿me entienden? Y los, las personas en los olímpicos llegan a donde están por las buenas virtudes, o sea, ese es un ejemplo... Así, random
1: Pero es un buen ejemplo, es un buen ejemplo, porque al final del día Cristiano Ronaldo no se levanta a las 8 de la mañana como yo a tomarse una coca. Perdón, hablando de coca, que hablamos de coca, Cristiano Ronaldo no se levanta a las 8 de la mañana a tomarse una coca, tengo que decirlo. Entonces la virtud es construida, Él tampoco es que le, 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 le se levantó un día a decir, hey, voy a ir al gimnasio a las, 7, a las 5 de la mañana, etc. Es un trabajo arduo. Y por eso es que vale tanto la castidad. Y
0: le cuesta, ¿verdad? pues Ajá, y le costó al principio, Exacto. pero al final, ese placer que ha de tener donde que ahorita donde está, o sea, lo vuelve hasta cierto punto libre.
1: Bueno, entonces, Majo, ¿qué te parece hablar sobre los tips ahora? sí, sí.
0: vamos ahorita a nuestro cuarto tema, los tips. ¿Cómo nosotros, jóvenes, jóvenes rebeldes, podemos vivir esto? Bueno, ya lo hemos dicho, teniendo buen sexo y amando. Bueno, yo más voy a generalizar un poco acá. Para mí el mayor tip es vivir la castidad mucha. Y yo sé que esta palabra suena horrible, terrible, y tiene una reputación espantosa, horrorosa, pero la castidad mucha permite amar plenamente en el momento correcto y del modo correcto, a la persona correcta, ¿qué más quieren?, y, y ordena todas nuestras relaciones, y la castidad también nos ayuda a recordar que, bueno, nuestra unión, comunión suprema, es con Dios, y que nuestro corazón solo va a estar realmente en paz, no aquí en la tierra, sino cuando descanse con Él, ¿verdad?, y gracias a la castidad nos aseguramos de reservar como ese pedacito a, a Dios, no sé, Reinaldo, si querés agregar algo más.
1: Bueno, yo voy a agregar unos tips un poco más, digamos, eh, praxiológicos, que se puede bueno, decir, prácticos. Eh, yo les diría a los chavos específicamente, porque hablo de mi experiencia, que, que los hombres tienen un montón de desventajas frente a las mujeres. ¿En qué sentido? Somos débiles. Yo les puedo apostar lo que quiera. A que un hombre le cuesta más vivir la castidad que una mujer. Por la manera en que nuestros cuerpos, nuestra, nuestra psique, o sea, nuestra nuestro dimensión psicológica está hecha. Entonces, sean prudentes, sean prudentes. Y, y no hay ni que decir mucho. Cada quien ya sabe en qué momento se siente más tentado, en qué situaciones se siente más tentado. No beban mucho, que habitualmente son los hombres los que bebemos más. No beban mucho, no se pongan en ocasión de, de, de faltar a la castidad. Y eh, eso más que todo soltero. Soltero. Y, y además, cuando se es casto, digamos, o sea, no vamos a, un, vamos a una fiesta y, y tenemos la decisión de no, de no tener que besarnos con cada mujer a la, que, a la que uno ve, se hacen buenas amistades. Y las chavas respetan mucho eso, porque te ven diferente. Y así se encuentran buenas novias también. Bien, ahora como novios, ¿qué, qué, qué les podría decir? Yo pienso que, que uno tiene que, que tomar en cuenta que, que la castidad también hace, eh, hace tiempo para conocer a la otra persona. ¿Por qué? Porque estás dedicando el tiempo que es, digamos, puro, eh, es, es un tiempo, digamos libre para poder pensar y conversar con la otra persona entonces, chavos saquen a sus novias al cine saquen a sus novias a un, por un café lo que sea, pero pasen tiempo con ella de verdad de calidad y eh, no les puedo hablar sobre las chavas porque me cuesta más porque obviamente no soy una chava pero les puedo decir eso eh, y además creo yo importante el tema de la confesión es un tema importante ¿por qué? porque va o sea es muy importante darle un pico a tu novia si no es tu amiga es tu pana si no entonces tiene que ser tu pana y tu novia porque o sea si no está complicado poder ese acto el beso es un acto unitivo también entonces va por favor piquen a sus novias y que se sientan bonitas y, 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 y deseadas digamos amadas y en ese, ah, que te va a dar un pico, que no sé qué, se pueden pasar. Eso, va, eso es normal. Entonces recurran habitualmente a la confesión. Aunque sea por cosas, digamos, vicios de la virtud mínimos. ¿Por qué? Porque el tema de estar en comunión con Dios te ayuda, la gracia verdaderamente es eficaz y te ayuda a no pecar. Y también pónganle pecho, porque no es fácil. Sí. No es fácil y es un trabajo de dos, eso hay que hablarlo. Y son conversaciones incómodas, porque es un tema tabú incluso para, eh, para los novios. ¿Por qué? Porque da pena, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, la pena se les va a ir quitando con el tiempo. ¿Por qué? Porque si se aman en verdad, se quieren cuidar. Entonces, yo creo que con eso, Majo, es suficiente como para encaminar a la gente para que vaya a probar un poco, que le dé una probadita a la castidad Bueno, una semanita para ver... ¿qué tal se sienten? dos semanas, un mes, toda la vida tal vez, entonces esa es mi recomendación personal, por lo menos entonces eh, con eso creo yo, Majo que sería todo
0: sí, sí, para cerrar ya sean revolucionarios eh, si uno ha caído en esto, pues bueno, somos seres humanos y nosotros estamos aquí para levantarnos y Siempre, o sea, nos caemos, nos levantamos, pasa. Me imagino que más en esta lucha, ¿verdad? No, no es fácil. Bueno, ni ninguna lucha es fácil. Y, y dejemos de conformarnos con vínculos, con solo ilusiones. ¿Algo más que quieras agregar para cerrar?
1: Fíjate que me acabo de acordar el tema de la pornografía. Yo te diría que... Es que como, gracias a Dios, no pienso en eso todo el rato, ahora ahorita me acordé. Entonces, eh, yo creo que para chavas, no lo puedo decir, pero para chavos, si ustedes tienen un problema con eso, porque, miren, es normal que en esta sociedad en la que vivimos, los ni desde niños hayamos visto algo que no deberíamos haber visto. ¿Por qué? Porque... Aquí no nos vamos a andar con pajas. Desde chiquitos estamos inmersos en un mundo hipersexualizado, especialmente los hombres. Entonces, si tienen un problema con la pornografía o eh, simplemente, mejor, mejor dicho, eso. Si tienen un problema, busquen ayuda. ¿En qué sentido? Si es privado, si, si, sienten, si sienten que no lo pueden hablar porque también es un tema tabú, que quiere que sepa. Siempre hay recursos en internet. Siempre hay recursos en internet. Y pónganle. Porque esto es difícil, o sea, hay que meterle empeño. Y le va a servir mucho para también reordenar su cerebro para no ver a todas las mujeres como un pedazo de carne, sino que como una persona, una, una verdadera amiga, digamos, una verdadera novia. Eh, entonces eso, eso en, en, en general, creo que son los puntos más importantes y yo creo, o que ya podemos cerrar.
0: Te doy el honor... Ya dije todo lo que tenía que decir. <risa> ¿Quieres cerrar? Bueno,
1: pues, eh, puedo cerrar, sí. Yo realmente no sé si tiene alguna frase en específico de vos y Sophie para cerrar, pero yo creo que puedo agregar que... Pensemos, estas son experiencias que han forjado mi lucha para satisfacer mi anhelo divino de comunión. Acepto mi pasado igual que aceptó la llamada de Dios a cambiar y a crecer. Esta es una frase que Majo... Eh, propuso digamos para el final y me parece perfecta entonces este, yo solo quiero agregar una frase de San Agustín que es muy importante que tal vez la parafraseo un poco mal pero no existe señor para ti y nuestra alma no estará en paz hasta descansar en ti entonces si ustedes se sienten inquietos si se sienten solos si sienten que necesitan un vínculo amen de verdad y los invito a que tengan sexo Buen ser.
0: <ríe> y seamos unos revolucionarios amigos
1: Bueno pues Espero les haya gustado Majo, ha sido un gusto grabar este podcast con vos sí, bueno. espero que Sofía nos pueda acompañar a la siguiente
0: Total, total Un super invitado de verdad Gracias por aceptar Este tiempo oh, Ya sabes,
1: estoy a la orden
0: Buenísimo, buenísimo, gracias nos vemos a la próxima.
1: Bueno. Bye. Nos vemos.